0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 106.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo sexto encontro, revigorados para mais essa semana na nossa quarentena, eu sou Mariana Pezzo.
0: E eu sou Tárcio Fabrício.
1: Tivemos mensagens de duas enfermeiras nas últimas horas. Escreveram para gente a Fabiola, que é enfermeira sanitarista, e a Ana Carolina, enfermeira formada aqui pela Universidade Federal de São Carlos e que está atuando em uma UTI de Covid no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo. Muito bom receber as mensagens de vocês, saber que podemos contribuir, inclusive a Ana Carolina especificamente diz que se afastou das notícias, até como forma de preservar a sua saúde mental, ela que está ali diariamente junto aos pacientes mais graves de Covid-19, mas que relata que depois que conheceu o podcast encontrou nele uma possibilidade de atualização, então uma mensagem que nos deixa especialmente felizes. E aproveitando, quem quiser escrever pra gente com sugestões de pauta, depoimentos de que está aí conosco ou qualquer outra informação que quiser compartilhar com a gente, o e-mail é o podcast quarentena.gmail.com e no Twitter o perfil QuarentenaCast. No Brasil hoje são 1 milhão e 195 casos registrados de Covid-19, com 58.314 mortes, o que nos traz um acréscimo de 692 mortes reportadas nas últimas 24 horas. No mundo, agora também na contagem da Organização Mundial da Saúde, já ultrapassamos a marca dos 10 milhões de casos de Covid-19, o número da OMS é de 21.401 casos, com 499.913 mortes. Na John Hopkins, o número de casos já é de 10.199.798. Faz tempo que eu não comento a situação de outros países, a gente tem tido muito assunto para falar do Brasil, mas além dos Estados Unidos, que a gente já falou nos últimos dias, que começa a ter um crescimento, um novo crescimento no número de casos.
0: É, os Estados Unidos tinham entrado no, no chamado platô, né? Ficaram bastante tempo nesse platô e agora a curva deles volta a subir.
1: E em geral, nas cidades ou estados que abriram precocemente, então é um, por vários motivos, os Estados Unidos vai nos contando o que deve acontecer também aqui no Brasil.
0: Aí, lembrando que inclusive a gente nunca alcançou o tal o do platô. platô, a gente começou a abrir antes até de alcançar o platô.
1: Mas além de Estados Unidos e Brasil, preocupam a situação da Rússia, que já tem 640.246 casos, e a Índia com 548.318 casos. É claro que vem uma série de outros países sofrendo aí com a Covid-19 depois, mas só para atualizar, esses que tiveram um crescimento realmente se distanciando daqueles que vêm depois deles. E começar hoje de forma invertida, falando do mundo, União Europeia, que tem mudanças aí no seu controle da pandemia.
0: A União Euro Europeia já vai abrir, na próxima quarta-feira, dia 1 a entrada de estrangeiros nos países do bloco. Então já tem 14 países que estão autorizados, os seus cidadãos a entrarem na União Europeia, e o Brasil não é um desses países autorizados. Então, nessa primeira lista, nada de brasileiro não entrando deve, na União não Europeia. Não deve vir nas próximas Exatamente. listas. Porque o critério,
1: obviamente, é que o controle, que a pandemia esteja sob controle. controle. Aqui no Brasil, uma situação que a gente faz tempo que não falava e que preocupa é a do Distrito Federal. O Distrito Federal que teve uma abertura bastante precoce, não sei situar no tempo, mas já faz algumas semanas que a gente viu as cenas de reabertura do comércio no Distrito Federal e agora decretou calamidade pública. O que, embora seja tratado como uma medida burocrática, uhum. porque essas situações de emergência, calamidade, vão mudar a forma de acesso e de uso de recursos financeiros, a gente tem uma situação preocupante, principalmente em termos de ocupação de leitos. Então, no SUS, 70% dos leitos com a disponibilidade de ventilação mecânica estão ocupados nesse momento. E também na rede particular, o que é uma situação que mostra o número de pessoas infectadas em relação à disponibilidade de leitos, até mesmo na rede particular, são 92% dos leitos de Covid ocupados e 75% dos leitos de UTI. Então, mais um indicador do quão equivocadas são as medidas de reabertura.
0: É o Distrito Federal que no começo da pandemia, da, da chegada da Covid-19 ao Brasil, já, tinha, já chamava atenção, já tinha muita preocupação por causa da circulação de pessoas do Distrito Federal. É muita gente de vários estados que vão para lá, sempre vão e voltam, vão e voltam, então já era um lugar que deixava muita gente preocupada. Começou a ter um número muito grande de casos, aí parece que minimamente deu uma controlada e Abril. não soube lidar com isso. Né?
1: Falando em viagens, registrar, compartilhar aqui com vocês, hoje nós conversamos com a equipe do LAB e uma das pessoas que precisou se deslocar com o uso de avião nos reportou uma situação que para mim foi surpreendente que um intenso movimento no aeroporto aqui em São Paulo e também no seu estado de destino, a aeronave lotada. lotada. É claro que nós temos um número de voos que é reduzido, que uhum. contribui para que o avião esteja cheio. Mas, realmente, ela conta que foi uma experiência bastante assustadora, inclusive, porque com muita proximidade entre as pessoas, já que não havia poltronas vazias no avião. Mas só um, um comentário... E o Tarso ainda aqui no Brasil tem notícias de Goiás?
0: É um estudo da Universidade Federal de Goiás alertou para o colapso do sistema de saúde no estado é, no mês de julho já. É, os pesquisadores eles chegaram a propor um lockdown de três meses no estado inteiro, mas não tiveram nenhum apoio, etc. E propuseram uma outra estratégia que é a lógica do, do, dos lockdowns intermitentes, né? Fecha 14 dias, abre 14 dias, fecha 14 dias, abre 14, e nós continuaremos nessa lógica, convivendo com essa questão da doença por muito e muito e muito tempo ainda.
1: E a outra notícia é do Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso?
0: Mato Grosso do Sul, um frigorífico suspendeu, lá do Mato Grosso do Sul, ele suspendeu as atividades é justamente pelo aumento do número de casos no estado Essa unidade fica no município de Rochedo e vai ficar 15 dias fechada preventivamente De acordo com o levantamento do Ministério Público do Trabalho, mais de 1.100 trabalhadores já foram infectados em 42 frigoríficos que são monitorados no estado do Mato Grosso do Sul.
1: Segue então essa situação que aconteceu em outros lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos, e agora a gente vê acontecer aqui no Brasil também. Uma última nota rápida, a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulou hoje a obrigatoriedade dos planos de saúde incluírem na sua cobertura os testes sorológicos de anticorpos para COVID-19. O teste, o PCR, que é aquele teste que identifica enquanto a doença está instalada, já estava, eh, o teste já, já fazia parte dessa cobertura e agora os testes sorológicos também, que não são os testes rápidos, são aqueles testes que são feitos a partir da coleta de sangue, fundamentalmente, agora também estão inseridos, embora a gente veja muitos relatos de pessoas com problemas para Acesso. Isso eu não pesquisei isso a fundo, mas eu mesma já, já vi isso na, no noticiário. Então, como sempre, no que diz respeito aos planos de saúde, é algo que gera aí esses conflitos, essas controvérsias. Por isso, eu fiz questão de reportar aqui. Quem tiver precisando, tiver interesse, sabe que a partir de hoje os testes sorológicos também estão uh, incluídos na cobertura obrigatória. Um dado curioso que foi divulgado hoje foi, foram os resultados de mais uma pesquisa datafolha que entrevistou em dois dias recentemente por telefone, essas pesquisas que geralmente são feitas porta a porta estão sendo feitas, são pesquisas de opinião, estão sendo feitas por telefone, nesse momento, entrevistou 2.016 pessoas para verificar uma série de opiniões sobre como a, a, o combate à pandemia está sendo conduzido no Brasil e o que é faz a gente pensar e, e tentar entender tudo o que está acontecendo no país, 52% das pessoas entrevistadas avaliam que os governadores e prefeitos estão agindo mal ao reabrir o comércio. Então, é praticamente aí um pouquinho mais da metade, depois você vai ter 42%, e isso é interessante, porque as manchetes não, não falam disso, falar que ah, a maioria da população brasileira acha que, ou de certa forma, se coloca contrariamente à abertura do comércio. Mas não é bem, é, embora de fato seja a maioria, mas a gente tem 42% das pessoas achando que os governantes estão agindo bem ao reabrir o comércio. Mas, de qualquer forma, é uma percentagem alta achando que isso não está correto. E mesmo assim, a gente vê o comércio lotado em várias cidades. O exemplo emblemático dos últimos dias foi Belo Horizonte, que às vésperas... De fechar novamente o que começa a acontecer hoje, teve comércio lotado, pessoas se aglomerando, inclusive, pessoas sem máscara. Essa porcentagem ela sobe entre empresários. 60% dos empresários acham que os governantes estão agindo bem ao reabrir o comércio. Isso é, é dá para a gente entender facilmente por quê. Uma outra pergunta que foi feita é se a pandemia está piorando ou melhorando. E, curiosamente, mais uma vez, 65% das pessoas acham que ela está piorando. Então, há uma percepção é, correta de que nós ainda estamos numa fase difícil. Então, a gente vê essas, esses paradoxos aí entre o comportamento e o que as pessoas, não só o que elas pensam, é claro, também... Às vezes você pode ter aí um impacto que elas acham que é correto responder na hora de uma pesquisa de opinião. Então 65% acham que está piorando, só 28% responderam que, a, que, que ela está melhorando. E aí eles fazem uma análise de acordo com as preferências políticas em quem as pessoas votaram na eleição presidencial devido a declarar essa polarização e as declarações, principalmente do próprio presidente Jair Bolsonaro, de que uh, a coisa não é tão grave assim, entre as pessoas que votaram em Bolsonaro, mas não necessariamente ainda apoiam o presidente, 52% acham que ela está piorando. Então, lembrando, 65% na amostra é como um todo, 52% entre as pessoas que votaram em Bolsonaro. Então, a diferença não é Tão grande, mas quando a gente vai para as pessoas que ainda apoiam o presidente, aí 51% acham que está melhorando. Então, na população em geral, 28%. Nas pessoas que ainda apoiam o presidente Jair Bolsonaro, 51% acha que está melhorando. E aí a gente vê por que, que eu faço questão de destacar isso, e é claro que é por isso que a Folha, a, o Data Folha, também coloca isso na pesquisa, a gente vê a questão política de como a pandemia está sendo tratada, a questão da polarização, esses e das
0: falas do presidente que durante todos esses meses que a gente está convivendo com a pandemia sempre foram falas de descrédito, falando que era uma gripinha, que entre outras coisas que ele falou e como várias pesquisas mostram uma liderança que não é firme não apoia ah, as questões relacionadas ao controle da doença, ela Piora a situação de adesão das pessoas às medidas necessárias para o controle da, da, nesse caso da Covid. É,
1: e o que eu queria destacar principalmente é isso: a gente tem. Se a pandemia está melhorando ou piorando, não é uma questão de opinião. É claro que você vai ter nuances, você tem formas diferentes de ler os dados, de entender as medidas que devem ser tomadas, mas não nesse nível de você ter uma diferença entre 28% num grupo, numa amostra de pessoas, que é essa amostra mais geral, e 51% na outra. Aí a gente percebe realmente como virou uma questão fundamentalmente política aqui no Brasil. A grande notícia do final de semana, nós teríamos comentado se não tivéssemos mudado a nossa rotina de produção, foi o anúncio do acordo do governo com a AstraZeneca, que é a companhia farmacêutica parceira da Universidade de Oxford, na produção da vacina, que é considerada aquela que está em estágio mais avançado de testes, é importante destacar. O governo brasileiro e a AstraZeneca, então, firmaram essa parceria para que a Fiocruz, mais especificamente o Instituto Biomanguinhos, que fica no Rio de Janeiro, possa produzir as doses da vacina. Agora hoje, eu tinha, claro, visto isso no final de semana, ainda não tinha me dedicado a tentar buscar mais informações e, sinceramente, a cobertura ainda me parece bastante confusa. É fácil entender a importância mais geral de um acordo como esse, embora eu ache, já a primeira crítica, que a cobertura dá a entender, de certa forma, pode gerar um sentimento de que já existe uma vacina quando não tem nada a ver com isso, nada mudou no estágio de teste da vacina de Oxford. Por outro lado, e vários especialistas, pelo menos na cobertura televisiva, que eu fui ouvindo ao longo do final de semana, compreendem a importância de, isso a gente já vinha falando para o mundo, você precisa se antecipar, inclusive ao resultado dos testes, para que você tenha uma infraestrutura de produção das doses de vacina, num número que é muito elevado a hora que você tiver que vacinar toda a população. Então é importante você fazer esse investimento, que é um investimento de risco, porque nós não sabemos se a vacina, de fato, terá a sua eficácia comprovada. Embora e a gente também já falou disso aqui já faz um tempo, no, eu acho que está na hora da gente voltar a falar sobre vacina, buscar outros especialistas, a gente tem a questão da plataforma vacinal. Uma mesma plataforma, que é o mesmo, de certa forma, o mesmo mecanismo de produção, uma série de elementos envolvidos que não vão variar entre diferentes doenças. Você fazer essa transferência de tecnologia, porque o acordo, o que ele parece que está prevendo, porque, como eu disse, as informações ainda são escassas, eu vi valores distintos, número de doses distintos, a hora que você olha várias notícias, você até consegue construir um quadro, mas ele não, eu acho que pela importância e pela visibilidade que isso acabou ganhando, a qualidade da cobertura ainda ficou bastante aquém do desejável, e olha que eu pesquisei para ver se eu conseguia notícias melhores e de fato quase todas as notícias dizem a mesma coisa, e aí a gente vê uma característica, muitas vezes, da cobertura de ciência ou de saúde, mas principalmente na ciência a gente vê isso, que é uma dependência das fontes. Então você tem um anúncio feito pelo governo, pela Fiocruz, e não, não se consegue buscar mais informações além disso. Mas enfim, é, que haja uma plataforma tecnológica pronta parece relevante. Agora sim, o valor, o número de doses, o formato do acordo, tudo isso ainda há muito então, pouca análise disponível, a gente vai buscar aqui, inclusive representantes oficiais da Fiocruz e outros especialistas na área de vacina que possam comentar isso. O que está anunciado é a produção, assim, depois eu olhar várias notícias, como eu disse, esse número varia, mas é a produção de até 15 milhões de doses já em dezembro desse ano, mais 15 milhões em janeiro, então isso daria nessa primeira fase 30 milhões, e aí depois de comprovada a eficácia, mais 70 milhões, totalizando 100 milhões de doses nessa primeira fase. Mas aí, por exemplo, eu vi um valor de 693 milhões de reais investidos pelo governo e um outro valor de 1,5 bilhão. Não é, não me parece que haja um erro. É que tem diferentes etapas esse acordo, mas eu não consegui construir essa associação entre número de doses, etapa e valor previsto de investimento. Repito, as primeiras análises todas parecem positivas, no sentido de que o país, de fato, precisa se preparar, e mais do que isso, o que a gente já comentou aqui, é só porque nós temos já um conhecimento acumulado, um desenvolvimento tecnológico, inclusive, acumulado na Fiocruz. Pessoal e,
0: qualificado. Também,
1: claro, pessoa, sem dúvida nenhuma. É que a gente pode pensar em ter algo desse tipo, que pode ser essencial para que nós tenhamos aqui no Brasil acesso às vacinas o mais rapidamente possível. Mas eu senti falta de outras análises, de mais informações, e a gente vai tentar contribuir para acrescentar essas informações a esse debate nos próximos dias. Hoje eu conversei com o professor Bernardino sobre, de vez em quando a gente consegue um fôlego das perguntas mais prementes ou perguntas que nossos ouvintes mandam para a gente e a gente consegue voltar a aspectos mais básicos sobre o vírus, sobre a pandemia, sobre fármacos. E hoje foi um desses dias em que eu conversei com o professor Bernardino sobre mutações e acompanhamento das diferentes linhagens do sars cov 2 vírus causador da COVID-19. Vamos acompanhar o resultado dessa conversa.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, logo que nós tivemos os primeiros casos de COVID-19 aqui no Brasil, foi bastante celebrada a rapidez com que pesquisadoras do país conseguiram sequenciar essa linhagem do vírus que tinha chegado até aqui. Por que, que esse esforço de sequenciamento é importante e qual o objetivo de acompanhar as diferentes linhagens, ouvimos falar muito em mutações também. Que esforço é esse de acompanhamento das mutações do vírus?
2: Acompanhar as mutações do vírus é importante para a gente avaliar qual a implicação clínica e epidemiológica dessas mutações. Algumas mutações poderão fazer mudança no vírus ao ponto de modificar a forma de transmissão, modificar o modelo de adoecimento que ele provoca, é, e tudo isso pode ter implicação clínica e pode ter implicação epidemiológica. Algumas mudanças que acontecerem no vírus podem caracterizar resistência ou sensibilidade a determinados tipos de tratamento, podem codificar, inclusive, é, respostas imunológicas induzidas pelo vírus que implicam na produção de vacina, então, realmente, conhecer as mutações virais é muito importante. Já foram identificadas algumas mutações do coronavírus que está circulando, mas até agora não foi percebido que tais mutações é, tivessem alguma implicação clínica ou epidemiológica significativa. Outra importância da gente fazer a tipagem viral por genética, né, análise genômica dos vírus que as pessoas adquirem e que ficam doentes, isso ajuda muito no rastreamento epidemiológico para controle da epidemia. Se eu tivesse a oportunidade de fazer sequenciamento genético dos vírus identificados nas pessoas que adoeceram e nos contatos dessas pessoas, seria estratégico para a gente traçar maneiras de controlar a epidemia muito melhores do que a que nós temos adotado atualmente. Então, assim, é muito importante esses estudos genéticos porque, porque eles abrem uma série de caminhos para a gente compreender a doença tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista epidemiológico e até descobrir novas possibilidades de abordagem clínica e de abordagem epidemiológica no tratamento da doença e no controle da epidemia na comunidade.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, para ilustrar rapidamente isso que o professor Bernardino nos contou, coincidentemente o Tarso tinha logo selecionado uma notícia para mim, publicada na Nature, sobre um estudo que vai partir da análise genética do genoma de duas linhagens do vírus SARS-CoV-2 para o que essa pesquisa estava buscando identificar, inclusive determinantes, que fatores podem determinar que casos de COVID-19 se agravem ou não. E eles foram buscar, os pesquisadores, essa resposta em dois lugares diferentes, justamente na sequência genética, e eles identificaram duas linhagens iniciais, iniciais por quê? Porque a pesquisa foi realizada em Xangai, na China, com, no, no momento inicial da pandemia. E também foram buscar nos indivíduos, nas pessoas. Então, percebam, há uma diferença, o vírus pode contribuir para o agravamento e condições de cada pessoa uhum. também podem contribuir. E aí, no caso... Das linhagens, o que é muito interessante é que eles encontraram vírus em pacientes que tinham, em casos que tinham vínculo com o mercado de Wuhan, onde se a, a hipótese de que a pandemia começou, ali você identificava uma linhagem, mas havia uma outra linha, linhagem sem vínculo com Wuhan. Uhum. E aí eles propõem que talvez o início, de fato, não tenha sido início no sentido de da passagem, do salto entre o vírus que está nos animais e o vírus em seres humanos, pode não ter sido no mercado. O mercado, sem dúvida nenhuma, teve um papel importante na disseminação da pandemia, mas há essa hipótese de que tenha havido um ancestral anterior que aí se dividiu em duas linhagens. Uma é a linhagem do mercado de Wuhan e uma outra sem vínculo com Wuhan. Mas nessas duas linhagens eles não conseguiram identificar características do vírus que levariam a quadros mais ou menos graves e foram então buscar essas características nas pessoas e concluíram, alguns fatores são já, só confirma o que todos nós já sabemos, a questão da idade, a questão das comorbidades e a questão de indivíduos do sexo masculino. Mas eles identificaram também diferenças em amostras de sangue desses pacientes com dois quadros associados. Um o quadro chamado de linfocitopenia, que é um número muito baixo de linfócitos, que são células aí do sistema imune, e uma outra condição que é o, a elevação de dois tipos de citocinas, que são aquelas proteínas que a gente já estão tá virando conhecidas nossas também, responsáveis por todo um quadro inflamatório. E essa relação, então, entre o número baixo de linfócitos e o número elevado ou a quantidade elevada de citocinas dá algumas pistas para que se elucide qual é o mecanismo que leva a casos mais ou menos severos. Tem uma série de detalhes, a matéria é bem detalhada, inclusive, e vai se referir ainda a um artigo que com certeza vai ter mais dados ainda, mas o que eu queria destacar aqui é a complexidade do processo de produção de conhecimento sobre o que está acontecendo. A gente vê que a gente começa com, já com uma separação entre vírus e indivíduos, depois uma série de marcadores que vão sendo identificados e aí agora entender como que essas coisas se relacionam. Então, não é à toa que tempo é necessário para que a gente avance nessa produção de conhecimento. Para encerrar, quero comentar um último estudo publicado nos últimos dias, uma revisão, a revisão de literatura mais abrangente já feita sobre o impacto da Covid-19 em crianças. Segue a conclusão de que crianças Felizmente, tem uma porcentagem muito menor, não só de infecções, mas principalmente de quadros agravados de Covid-19. E esse estudo, que é justamente o mais abrangente já feito, vem confirmar isso. É uma revisão de 131 outros estudos, ou seja, foi olhar para as conclusões de 131 outros estudos realizados em 26 países com 7.780 pacientes, então estamos falando de 7.780 crianças, fundamentalmente de casos reportados na China, mas não só, há casos também de outros países, e aí vão chegar à conclusão de que realmente o um impacto sobre as crianças, que, que o, a porcentagem de casos não tão graves é bastante elevada entre as crianças. Então, por exemplo... 19% dessas crianças foram completamente assintomáticas, 21% só tiveram achados em raio-x, então já algum impacto sobre os pulmões que pôde ser identificado em raio-x. o um número mais emblemático, talvez 3,3% apenas tiveram de ser internadas em UTIs, então uma porcentagem bastante baixa, e 7 mortes nesse conjunto de 7.700 e 80 crianças. Também não identificaram muitos casos da síndrome multissistêmica, que inicialmente foi chamada de uhum. Kawasaki, né, que já é uma doença existente, mas aí há uma observação que o fato desses dados serem dados do início da pandemia e da China tem um impacto porque os casos foram aparecer depois, principalmente na Itália, nos Estados Unidos. Mas nesse, nessa amostra aqui não houve relatos significativos da síndrome multissistêmica. E só uma última, esse foi um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Texas, publicado num periódico do grupo The Lancet. E é interessante que eles um quadro que eles vão identificar é justamente a queda no número da contagem de linfócitos que a gente comentava na notícia anterior. E agora, para encerrar, recolocar o convite para vocês, amanhã cedo, para quem ainda nos ouvir, talvez algumas pessoas ouçam quando a live já estiver acontecendo. Mas amanhã cedo eu vou ter a oportunidade, a honra de participar de uma live, um convite feito pela Fundação Santiliana sobre ciência e educação, como que, qual o papel da educação no momento que a gente vive hoje, no que a gente pode desejar para o futuro nessa relação com o conhecimento científico, e o que muito me honra é que eu compare, além do convite em si, é que eu compartilho esse debate com o professor Ildeu Castro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã, nos canais da Fundação Santiliana e também nos canais do LAB, no Facebook e no canal Clique Ciência no YouTube. Um bom descanso para vocês, bom início de dia para quem nos acompanhar na manhã da terça-feira. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.